0: Hallo und willkommen zu Schiff und Kreuzfahrten, Kreuzfahrt News am Samstag, den 16. Januar 2021. Heute geht es um AIDA, Mein Schiff, verschiedene andere Themen, die Mein Schiff Auktion. Ganz wichtig, habe ich was zu sagen und ähm, habe wieder Fragen bekommen per Instagram. Ja Und äh, ich bin gestern befördert worden, ich bin äh, stolz, ich bin der erste offizielle Kreuzfluencer. Nicht mehr möchte gern Influencer, sondern Kreuzfluencer, dass ihr euch das bitte jetzt auch merkt. Ich bin aufgestiegen, ich habe in meiner Karriere einen, einen Karrieretreppensprung äh, machen dürfen. Und ähm, das liegt daran, dass ich es gepackt habe mit einem Bleistift und einem Blatt Papier, nicht nur... Text ins Internet zu bringen, sondern auch Videos und damit bin ich einzigartig auf der Welt und äh, da hat man mich jetzt befördert zum Kreuzfluencer, der erste offizielle Kreuzfluencer und ich bin wirklich wahrlich sehr stolz auf diese Position und hoffe, dass ich der Position auch gerecht werde in Zukunft. Ich war ja vorhin, vielleicht hat das jemand gesehen, war ich ja auch Motorradfahren. Und ich höre immer nur Musik von weltweit ausgezeichneten ähm, Musikanten. Und das war Bushido und der hat auch ein Lied. Das heißt nur ein Stück Papier. Und in diesem Track geht es darum, dass er mit einem Stück Papier angefangen hat und Millionär geworden ist. Und das hat mir dann auch gezeigt, dass ich auf dem absolut richtigen Weg bin. Auch er hat nur mit Papier angefangen und äh, mit einem Stift. Und ich habe das Gleiche getan. Und vielleicht werde ich auch noch Millionär. Ich bin wirklich aufgeregt, ob, ob meine Karriere auch so sein wird. So, jetzt fangen wir aber mit den Kreuzfahrt-News an. Mein Schiff 7, neues Tui-Cruises Tuicru Kreuzfahrtschiff, ebenfalls mit Verzögerung. Fragezeichen. Ich habe mal gelernt, Pascal, wenn du was schreibst, machst du immer mal ein Fragezeichen dahin. Egal, ob du was weißt oder nicht. Ähm, es ist ja so, dass äh, das Schiff auf der Meier, wer auf den Turku gebaut wird. Und wenn man sich die aktuellen Bauten anguckt, sind die alle nicht mehr im Zeitplan. Deswegen kann man davon ausgehen, dass auch die Mein Schiff 7 nicht zum ursprünglichen geplanten Termin kommt. Allerdings muss man auch dazu sagen, soweit ich weiß, wurde nur gesagt, die Mein Schiff 7 kommt in 2023. Ähm, welcher Monat war da nicht wirklich angegeben? Also es kann jetzt sein, dass wenn sie eher im, im zweiten, dritten Quartal, vierten Quartal geplant war, dass sich das dann auch eher nach 2024 weiterschiebt. Aber wahrscheinlich ist es aus heutiger Sicht für die Reedereien alles auch nicht so ein riesiges Problem, wenn die Schiffe ein paar Tage später kommen, weil durch Corona, ich denke auch, dass Corona irgendwann so ist, dass man ganz gut damit leben kann und wieder eine Normalität herrscht, aber dann muss man auch erstmal wieder alles ordentlich aufbauen und dann ist es vielleicht auch nicht ganz so schlecht, wenn man nicht ganz äh, schnell sofort eine größere Kapazität noch mit in die Flotte bekommt. Wir haben noch einen Beitrag gemacht, AIDA Nova statt AIDA Cosma, gute Wahl für Nordeuropa. Dann sind wir noch mal auf das Thema eingegangen, dass ja AIDA Cosma auch verspätet kommt und AIDA Nova die Routen im Sommer übernommen hat und äh, ja, was, was die Schiffe so ein bisschen ausmacht und was einen dort erwartet. Die Mindshift 6 ist jetzt endlich losgefahren, die sollte vor, ich glaube Monate ist es mittlerweile schon her, sollte sie in die Werft, weil sie einen Kurbelwellenschaden hat an einer der Hauptmaschinen, was aber nicht schlimm ist, weil sie ja vier Maschinen hatte, hat und drei funktionieren ja sehr gut, eine geht eben nicht, weil die Kurbelwelle wohl gebrochen sein soll angeblich, so hörte ich das. Und da sollte sie vor Monaten schon in die Werft, das hat nicht geklappt, jetzt sollte sie vor kurzem in die Werft, hatte aber auch irgendwie nicht so gut geklappt, jetzt hat sie da die ganze Zeit auf den Kanaren ähm, gewartet und jetzt ist sie losgefahren gestern und ist auf dem Weg nach Wilhelmshaven. Sie geht also in Deutschland in die Werft und soll dann dort den Kurbelwellenschaden behoben bekommen. Ich bin da sehr gespannt. Ich habe da verschiedene Ausführungen gehört. So eine Kurbelwelle bei einer Schiffsmaschine ist wahnsinnig groß und wahnsinnig schwer. Und ähm, da ist es so, dass man mir sagte, dass es sein kann, dass man entweder das Schiff tatsächlich zweiteilen muss, was ich aber nicht glaube, aber zumindest ein Loch reinschneiden muss, damit man überhaupt in den Maschinenraum kommt, um diese riesige Kurbelwelle auszutauschen. Also da werde ich sicherlich mal hinfahren und mir das mal im Detail anschauen, wenn, wenn man dann letztendlich auch sieht, äh, wo, wo sie denn hier in der Werft ist. So, sie fährt jetzt nach Wilhelmshaven, die wird hier irgendwo in Deutschland in die Werft gehen. Und da bin ich sehr gespannt, was dann letztlich passiert und wie lange das auch alles dauern wird. Ähm, weil wie lange dauert das alles ist natürlich auch relevant dafür welche Reisen können danach gefahren werden oder eben auch nicht im Moment ist die 6 noch im Orient geplant äh, AIDA hat trotz dass ein Schiff dort liegt äh, den Orient abgesagt weil man im Moment da nicht fahren darf ich kann mir nicht vorstellen, dass TUI eine Sondergenehmigung bekommt mit einem Schiff, was nicht da ist dort zu fahren glaube ich nicht dran also kann man davon ausgehen, dass da bei der 6 demnächst auch nochmal ein paar Reisen abgesagt werden Celestial Cruises sagt Kreuzfahrten bis 24. April 2021 ab. Die haben ja ihren Neustart verschoben. Deswegen haben sie natürlich auch alle Reisen abgesagt bis 24.04. Die Grand Celebration ist gebeeacht worden in Alang. Ja, wird auch verschrottet. Das Schiff war zuletzt bei Bahamas Paradise Cruise Line im Einsatz. Es ist wirklich sehr schade, wie viele Schiffe da jetzt kaputt gemacht werden. Ein Schiff kaputt, eins neu. Silver Dawn ist bei Fincantieri aufgeschwommen. Das ist ein neues Schiff für Silver Sea Cruises, ein Luxusschiff. Und die äh, Celebrity Cruises haben verkündet, dass sie in 2022 wieder die mexikanische Riviera anfahren wollen. Carnival Corporation, weitere Trockendockaufenthalte in 2021. Das habe ich noch gar nicht gelesen, da bin ich mal gespannt. Ne, die geben nicht direkt an, wer da ins Dock kommt, sondern dass mehrere Trockendockaufenthalte aufenthalte anstehen. Aber sie geben nicht die Schiffsnamen an. Also ich weiß von zwei Carnival-Schiffen, die im September in die Werft gehen. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie die das in Deutschland machen. Wir kommen gleich auch noch mal zur, zur Fragerunde. Da wird das auch noch mal besprochen. Die Nova bekommt ja Brennstoffzellen in äh, 21, und die Perla soll Batterien bekommen. Ich weiß gar nicht, ob man das in der Werft macht oder ob man das zwischendrin mal eben schnell im Hafen macht. Es könnten zum Beispiel zwei dieser Aufenthalte sein. Ja, das war's an News. Dann habe ich einmal die Mein-Schiff-Auktion. Ähm, mein Schiff, mein Schiff Tui hat gestern eine... Auktion ins Leben gerufen, das hatten die vor Jahren schon gemacht, ich glaube 18 oder 19 das erste Mal Auktion heißt, es gibt eine Reise, die man nicht verkauft bekommt und auch mit Sonderpreisen nicht vorwärts gekommen ist, dann sagt man, man macht eine Auktion und der Gast kann für sich entscheiden, wie viel ihm diese Reise wert ist und am Ende sagt Tui Cruz ist dann entweder, ja, der Preis ist auch für uns okay oder nein, der Preis ist für uns nicht okay, es ist aber eine verbindliche Buchung, wenn ihr jetzt also sagt, ich biete da äh, zwei Euro, und TUI sagt, okay, 2 Euro reicht, dann ist das eine verbindliche Buchung. Also es ist nicht so, dass äh, ihr da nochmal aus der Nummer rauskommt, das ist dann eine verbindliche Buchung. Und äh, im Moment ist in, diesen, in, in dieser Mein-Schiff-Auktion die ähm, Kanarenreise natürlich drin, weil die Kanarenreisen von äh, TUI Cruises sind gerade irgendwie alle mit äh, Sonderpreisen am Markt bestückt. Es gibt, glaube ich, keine Reise mehr, die derzeit nicht als äh, Sonderpreis verkauft wird. Und die Mannschiff-Auktion bezieht sich auf Blaue Reise, Kanarische Inseln 5, die 21-Nächte-Tour mit Abfahrtsdatum 28. Januar. So, da sagt Tui Krusus auf der Auktionsseite, 1999 Euro in der Balkonkabine mit Flug sei der aktuell reguläre Preis. Das ist auch so. Allerdings gibt es Flüsterpreise am Markt, die ihr bei diversen Reisebüros bekommt. Da kostet die Reise auch schon nur noch 1.599 Euro. Das heißt 400 Euro günstiger pro Person könnt ihr die am Markt bereits buchen. Da gibt es Leute, die sprechen von Exklusivpreisen. Es ist aber am Markt so, wenn solche Sonderflüsterpreise rausgegeben werden, haben die verschiedenen Reisebüros. Ich nenne jetzt besser keinen Namen, sonst kriege ich wieder Ärger. Aber die Preise, ich habe sie heute abgleichen lassen, gibt es auf jeden Fall zumindest bei drei Leuten, die ich kenne. Also ist der günstigste Preis, den man erwerben kann, am Markt 1.599 Im Regelfall sagt man bei diesen Mein Schiff Auktionen, regulärer Preis 70% davon. Das heißt, es wäre in dem Fall der Tipp, gib mal 1.400 Euro an. Das wäre also der reguläre Tipp, 1.400 Euro. Da jetzt aber viele schon davon ausgehen, weil es ja kein Geheimnis ist, dass es in den vergangenen Auktionen so war, dass 70% vom regulären Preis der Auktionspreis sein könnten, der, der funktioniert, würde ich jedem vorschlagen, der wirklich diese Reise machen will, macht 70%, also 1.400 Euro plus 50 oder 75 Euro. Bietet also 1.450 oder 1.475, dann dürftet ihr... Relativ safe sein. Ich kann natürlich keine Garantie drauf geben, aber ich kann euch nur sagen, wie der Markt in aller Regel funktioniert und arbeitet. Die sagen, regulärer Preis, den TUI Cruises ausgibt, sind 2.000 pro Kopf. 70% davon sind 1.400 Euro und davon eben ausgehend nochmal 50 oder 75 Euro obendrauf. Dann seid ihr immer noch 150 beziehungsweise 125 Euro günstiger als es der aktuelle mein Schiff Flüsterpreis ist, den es bei verschiedenen Mein Schiff-Partnern gibt, die man dort einbuchen kann auf Zuruf. Ja, das ist also mein Tipp. 14,50, 14,75 ist ein guter Kurs. Der könnte gut funktionieren, wenn ihr das denn wirklich machen wollt. Ihr müsst auch euch im Klaren sein. Hygienebestimmung, Corona-Verordnung muss man alles im Hinterkopf haben, weil es ist eine final äh, verbindliche Reise, wenn ihr da jetzt sagt, 14,75 oder 14,50 ist mein Preis und die nehmen den an, ist das eine feste Buchung, kommt ihr nicht mehr raus und 28.01. ist ja jetzt auch in zwölf Tagen. Die Auktion läuft im Übrigen, ich glaube bis Montag läuft die, glaube ich. Ja, zwei Tage, neun Stunden und die Auktion könnt ihr überall eingeben, ihr könnt könnt das vollkommen alleine machen äh, bei TUI auf der Internetseite. Ihr könnt das auch über die Kreuzfahrt-Lounge machen. Ist kein Problem. Niklas und Melanie hatten da gestern und heute auch schon einige Anfragen. Ähm, so eine, eine lustige Preisspanne, was die Leute so für sich denken. Äh, was der Preis sein kann, das ist schon ganz äh, interessant. Ja, also wie gesagt, ich würde euch empfehlen so 14,50 14,75. Dann liegt ihr über dem, was der Markt so immer erklärt. Und äh, Tui Großes geht es natürlich darum, das meiste Geld zu nehmen. Also werden sie niemanden bevorzugen, der weniger Geld bietet, sondern immer die bevorzugen, die mehr Geld bieten. Ja. Das zu der Mein Schiff Auktion und zu den Flüsterpreisen. Wenn ihr da Interesse habt, kann ich euch noch viel mehr Flüsterpreise geben, jeden Tag, wenn ihr möchtet. Wenn ihr da auf dem aktuellen Stand bleiben wollt. Also es gibt im Moment, kann ich euch ja sagen, wie gesagt, ich hatte das vorhin gesagt, es gibt ganz viele Sonderpreise im Moment für mein Schiff. Also es scheint desolat in der Auslastung zu sein, wenn man da jeden Tag irgendwie Sonderpreise am Markt hat. 28 .1. 21 Nächte gibt es, wie gesagt, 15,99. Die 14 Nächte ab bis Gran Canaria werden gerade für 13,99 verkauft. Dann äh, am, am 29. am 7. Äh, die 7 Nächte am 29. Januar für 8,49 mit Flug. Die 14 Nächte am 5. Februar für 13,99 und die 7 Nächte am 5. Februar für 8,49. Also, das sind so die Preise, die man unter der Hand bekommt. Ähm, ja. Schon sehr spannend, aber wundert mich halt jetzt auch nicht, dass die Auslastung nach unten geht. Ich glaube, auf den Schiffen sind auch nicht mehr so wahnsinnig viele Leute unterwegs. Das ist einfach eine sehr, sehr doofe Situation. Dumme Situation für die Reedereien, genauso wie auch für die Gäste. Es ist ja jetzt nicht so, dass. Ähm dass alles wahnsinnig toll ist und man keinen Einschränkungen unterlegen ist mit diesem äh, mit dieser Quarantäneregelung, mit den Zwangstests, mit den 15 Kilometer äh, Radius äh, in 200er Inzidenzen. Das ist ja jetzt nicht so, dass man das alles mal eben wegdiskutieren kann und sagen kann: so, pff, ist Alles nicht so schlimm. Ich fahre jetzt mein Schiff, dann klappt das. So scheißegal, ob es mein Schiff oder Aida oder Costa oder sonst was ist. Die Regularien betreffen ja alle Räder gleichermaßen. Nur manche Redereien haben eben einfach das Glück oder das Pech, kann man halten, wie man will, dass sie eben nicht fahren und eben dadurch halt auch kein Auslastungsproblem haben, wenn du nicht fährst, hast du auch kein Auslastungsproblem. Oder wenn du fährst, brauchst du halt auch Kunden. Ja, so. Jetzt gucken wir uns mal die Instagram-Freunde an, was die für schöne Fragen hatten. Oh, mir hat gerade jemand von der Bildzeitung zeitung geantwortet, weil da gibt es ja diesen Artikel, 15 Kilometer Radius. Ich habe da so ein bisschen Kontakt zu einem aus der Geschäftsführung und habe ihm geschrieben, schau mal, das ist mit den Landesverordnung, das passt alles nicht so, hat er gerade zurückgeschrieben, vielen Dank, schaue ich mir gerade mal an, bin ich mal gespannt, ob sich der Artikel nachher nochmal ändert, ja, mit dem hatte ich zu tun, wegen der Mein Schiff in Cuxhaven, da wollten alle bei mir Daten und Bilder und sowas kaufen, als hier Mein Schiff so ein Theater hatte in Cuxhaven mit der Crew und so, habe ich ganz, ganz, ganz viele Kontakte entwickeln können, was eigentlich auch total dramatisch und schade ist, wenn man über so, so blöde Sachen berichtet, kommen sie alle angerannt. Und Wenn man schöne Sachen hat, interessiert das oft gar keinen. Aber so bauen sich Kontakte auf. Das ist auch sehr wichtig, dass man auf sowas zurückgreifen kann, weil die Bildzeitung ist ja ein weltweit anerkanntes und ausgezeichnetes Unternehmen. Und da macht das natürlich auch Sinn, dass man nach ganz oben einen Kontakt hat und auch mal sagen kann, Mensch, das ist vielleicht nicht ganz so richtig, was du da geschrieben hast. So, Frage, deine Meinung, wie lange soll 60% Auslastung gelten und was, wenn mehr gebucht haben und ist das rentabel? Ähm, ja, ich glaube, es kommt erstmal auf die Reederei an, ob das rentabel ist. Ist das Schiff bezahlt oder das Schiff nicht bezahlt, hat man für das Schiff noch abzuzahlen. Aber das ist dann runtergebrochen auf ein Schiff, relativ eindeutig zu beantworten, dadurch, dass ja... Ähm, nicht alle Schiffe fahren, sondern nur einzelne Schiffe fahren und dann nur 60 Prozent. ist immer die Frage, aus, welchem, aus welcher Sicht sehe ich das, ob das rentabel ist oder nicht rentabel. Also solange ein Schiff fährt, minimiert man auf jeden Fall die Kosten, die man, die man sonst so im Unternehmen hat. Also es ist nicht so, dass da irgendjemand Gewinne mit einfährt, aber man äh, reduziert auf jeden Fall die Kosten wie lange das mit den 60% Auslastung bleibt, also ich glaube, dass die kompletten Hygienemaßnahmen, die aktuell gelten, schon im kompletten Jahr 21 ähm, Bestand haben werden. Das glaube ich. Es kann auch sein, dass ein Wunder passiert und äh im Spätsommer auf einmal doch alle geimpft sind. Aber ich habe gerade gestern Abend wieder gehört, da hat die niedersächsische Gesundheitsministerin dann auch mal sehr deutlich und eindrucksvoll erklärt, dass wir überhaupt nicht genügend Impfstoff haben, um überhaupt die erste Gruppe jetzt zu impfen hier in Niedersachsen. Also ich sehe das nicht, dass wir jetzt zwingend schnell alle geimpft werden. Deswegen glaube ich, dass die Gesamthygienemaßnahmen im Kreuzfahrtsektor komplett 21 durchgefahren werden. So was passiert, wenn über 60 Prozent gebucht haben? Das betrifft die Katalogreisen. Ja, das hatten wir gestern. Ähm, da, da muss man sehen, was ähm, äh, am, am sinnvollsten ist. Also ich glaube, es kann durchaus Reisen geben, wo über 60 Prozent äh, schon drauf gebucht sind. Aber das werden mitnichten alle Reisen sein. Insofern wird man dann in Teilen einfach keine, keine Reisen mehr verkaufen oder da eben nur bis 60 Prozent verkaufen aus, aus heutiger Sicht. Oder man, ähm, man sagt eben die Reisen ab und legt neue Reisen auf. Ähm, für die gebuchten Gäste, den muss man ja dann auch erstmal sagen, okay, du hast zu so ganz, ganz anderen Bedingungen gebucht. Bist du damit einverstanden? Da wird es viele auch geben, die sagen, ich bin nicht einverstanden. Ähm, dass sie sagen, nee, ich bin da nicht mit einverstanden. Und dann natürlich auch ein, ein Stornorecht oder ein Umbuchungsrecht haben. Und äh, deswegen ist es schwierig. So, kurze Pause. Melanie hat dir eben so, so laut ins Telefon geschrien, dass jemand mein, mein Video gecrasht hat. Ähm, nächste Frage, Fortsetzung TC Kanaren März, April. Danke, Grüße. Das hatte ich gestern schon auch einmal erwähnt. Äh, Toy Cruises plant sehr wohl, ähm, Kanaren fortzusetzen bis zum Destinationsultimo, also April, und dann Trans äh, in die anderen Gebiete. Allerdings gibt es ja geplante Kanarenreisen schon auch. Und äh, da muss man jetzt abwarten, ob sie jetzt für die für, für März erstmal nur die 1 und die 2 verlängern, weil sie ja Karibik und Mittelamerika schon abgesagt haben. Oder ob sie dann auch schon die anderen Schiffe auf den Kanaren absagen. Das ist ja im Moment irgendwie absolut unklar. Und äh, die Diskussion habe ich ja auch jeden Tag mit, mit so Tui-Fanatikern, die dann immer sagen, ich wäre böse und würde Tui blöd finden, weil ich solche Sachen sage. Aber es ist halt eben so dass die Reisen nicht abgesagt sind und es ein Riesenharakiri ist. Es ist nicht klar eindeutig, was sie da vorhaben. Und äh, es ist halt auch am Ende so, dass, dass, dass es natürlich eine Cashflow-Geschichte ist. Warum sage ich die Reisen nicht ab? Weil ich sie nicht bezahlen will. Ganz einfach. Oder im Moment nicht bezahlen will. Man wartet dann und bereitet sich dann vor, dass man es bezahlen will und bezahlen kann am Ende vielleicht auch. Und äh, deswegen ist es eben so, dass im Moment Kanaren Katalogreisen geplant sind, worauf Leute gebucht sind, die jetzt davon ausgehen, dass sie fahren, weil Tui ja auf den Kanaren fährt. Das Problem ist nur, diese Katalogreisen sind nicht unter den Hygienebedingungen ausgeschrieben gewesen, die heute aktuell äh, äh, vorherrschen. Also müssten sie erstmal die ganzen Gäste informieren darüber dass eben diese Kanarenreisen, die schon vor geraumer Zeit gebucht worden, heute auch noch verkauft werden, offen im Verkauf sind, äh, erstmal unter ganz anderen Bedingungen stattfinden, als sie vorher ausgeschrieben waren. So, und dann muss man äh, gucken, wollen die Gäste das überhaupt? Und dann kommen wir wieder zum Thema Auslastung. Wie ist denn auf diesen Reisen überhaupt die Auslastung? Ist das weit über 60 Prozent? Ist das okay oder ist das nicht okay? Und dann kommen wir immer wieder zum Grundsatzpunkt. Wo ist das Schiff? Ist Crew drauf? Kann es überhaupt gerade fahren? Und das sind so die Dinge, die sollten wir im Hinterkopf behalten. Das hat auch nichts damit zu tun, ob ich irgendjemanden mag oder nicht. Das sind einfach die blanken Fakten, die man sich angucken kann. Da sind Fahrten derzeit ausgeschrieben, die nicht fahrbar sind, weil die Schiffe A nicht da sind, B keine Crew drauf ist, C die Regularien in verschiedenen Destinationen auch komplett dagegen sprechen. So mit der Mindschiff 6 zum Beispiel, die geht da jetzt in die Werft. soll soll aber Morian fahren. Also es sind Dinge, die, die sind relativ leicht zu sehen. Dann heißt es aber, nee, du bist du bist ein Hasser. Ich bin aber kein Hasser. So Und ähm, man, man kann sich ja an den, an den Fakten entlang entlanghangeln. Es ist ja nicht so schwer, sich einfach nur an den bestehenden Fakten entlang zu hangeln. Dann kann man ja viele, viele Dinge schon auch für sich selber beantworten. Das ist nicht so schwer. Und Überbringer von Nachrichten ist nie schuld. Ich bin ja nicht der Entscheider. Ich entscheide ja sowas nicht, ob man jetzt Reisen absagt oder nicht oder ob man eine volle Anzahlung nimmt oder nur wenige Anzahlungen nimmt. Ich entscheide das alles nicht. Ich sage halt nur, wie es ist. So, nächste Frage. Wird die Mein Schiff Herz eigentlich 22 die TUI-Flotte verlassen und zu Marella-Cruises wechseln? Ähm, die mein zwei, die wird, äh, äh, Mein Schiff Herz soll offiziell 22 die Flotte verlassen. Das ist korrekt. Sie macht dann auch so eine Farewell-Reise, eine sehr schicke. Ich weiß gar nicht mehr, wohin. Melanie, wohin? Da war doch eine Reise, diese eine äh, Reise in, in das eine Zielgebiet. Schwarzes Meer, die fährt eine Schwarzes Meerreise, ist aber nicht die Fairwell-Reise, ist aber in der Fairwell-Saison so die geilste Reise, eine Schwarzmeerreise, die ist für 22 geplant und danach fährt sie noch ein bisschen weiter und äh, soll dann die Flotte verlassen. Ob sie letztlich tatsächlich dann doch noch zu Marella geht oder nicht, weiß ich nicht. Ehrlicherweise hat sich letztens auch gesagt, ich sehe die mein Schiff Herz in 20 auch überhaupt nicht fahren, ich weiß gar nicht, ob sie 21 in Dienst geht tatsächlich, weil ich sehe sie erstmal in der Werft und dann muss man da noch ein bisschen Liebe investieren und äh, ich hatte ja schon mal gemeldet aus einer sehr sehr sicheren Quelle, die bisher 100% punktgenau war, äh, dass sie Herz wohl nicht mehr für Trugoses fahren soll. Trugoses sagt aber sie werden definitiv mit der Herz weiterfahren. Das ist jetzt für mich Aussage gegen Aussage, weil die Rederei sagt immer nö, pff, weiß ich nichts von, bis es dann soweit ist. Und ähm, wie gesagt, diese Quelle, die ähm, Kommt auch aus dem Hause TUI und war immer punktgenau. Und deswegen bin ich jetzt in einer Zwickmühle. Ich weiß es nicht. Ähm deswegen also 22 ist das offizielle Ende. Laut TUI fährt sie in 20, sie fährt in 21 und sie fährt in 22. Und dann wird sie abgegeben. Das ist das Offizielle, was TUI vermeldet. Das, was ich sehe, habe ich ja schon gesagt, Sie liegt jetzt seit Monaten rum, sie ist ein altes Schiff, sie war nie das beste Schiff und ähm, hat schon immer viel Liebe und Pflege gebraucht. Angeblich äh, hätte man wichtige Teile schon runtergeräumt, ob das stimmt oder nicht, keine Ahnung, weiß ich nicht, das wurde erzählt. Ähm, keine Ahnung. Ich glaube, dass man bei, bei, bei vielen Dingen noch mit den Ohren schlackert, bis wir wieder zurück in der Normalität angekommen sind. Gibt es schon irgendwelche Informationen zu den Schiffen von TUI 24 und 26? Das sind die LNG-Neubauten, hatte ich gestern gesagt. Es gibt nicht so wirklich was. Also Ich hatte es gestern angerissen, es soll ähm, Hybridbereiche geben. So, so Hybridbereiche, wo dann auch Familien was von haben sollen, so eine Hot-Geschichte halte ich nichts von, glaube ich auch, dass es absolut unsinnig ist und nichts bringt. Ähm, man hatte mir erzählt, man möchte mehr Pools aufbauen, also mehrere kleine Pools, es soll kulinarisch eine deutlich höhere Vielfalt geben, also deutlich mehr Restaurants. Also man will eigentlich nur das, was bestehend schon da ist, ausweiten. Ein paar Pools mehr, man möchte mehr Restaurants und mehr Bars machen. Aber so richtig jetzt ein krasses Konzept, dass man sagen kann, wow, das ist jetzt eine eine totale Innovation, das kennen wir ja noch gar nicht, ähm, war zu der Zeit, als ich mir da die Informationen habe geben lassen ähm, von Leuten, die da mit dem Neubau auch äh, sehr eng zu tun haben, äh, nicht äh, war nicht die Rede von. Also es wird jetzt nicht so... Nicht so sein, dass man da jetzt ein ganz neues Mindshift bekommen wird. Oh ja, sehr spannendes Thema, mein Lieblingsthema. Warum kann man Trinkgelder nicht widersprechen und darüber frei selbst entscheiden? Also integrierten Trinkgeldern im Reisepreis. Nun, es ist ja bei AIDA so und es ist auch bei Tui Cruises so dass die ähm, Trinkgelder am Reisepreis verankert sind und von den Reedereien an die Crewmitglieder weitergegeben werden. Und das ist in meinen Augen ein sehr, sehr sinnvolles System, weil ähm, in Deutschland ist man das nicht gewohnt, Trinkgeld zu geben, tut es auch nicht und ähm, glaubt, wenn man irgendjemandem einen Euro gegeben hat, dass man die Welt gerettet hat. Ähm, das ist leider nicht so. Es gibt ja bei anderen Reedereien die Service Charge, die aufgebucht, äh, aufgebucht wird, irgendwie zwischen 8 und 12 Euro am Tag, und da gehen die Leute ja schon regelmäßig an die Rezeption und sagen, ich bin unzufrieden, ich möchte die service Charge streichen, um Geld zu sparen. Das ist ja auch hier der Fall, die Frage zielt ja klar darauf ab, ich würde gern weniger bezahlen, als ich gerade bezahle. Ähm, ich würde gerne das Trinkgeld streichen, weil kann ich ja anderswo auch. Und äh, die Grundargumentation ist dann immer, ja, ich gebe aber den Menschen äh, Trinkgeld, den ich Trinkgeld geben möchte. Dann frage ich mich, ah, wie kommst du zum Koch, wie kommst du in die Wäscherei, wie kommst du ähm, zu den ganzen Decken-Engine-Leuten, die draußen putzen und machen und tun. Den gibt ja niemand freiwillig was. Es geht ja beim Trinkgeldstreich nie darum, dass ich dieses Trinkgeld, was ich da gestrichen habe, wirklich auch in selber Summe verteile an die Menschen, wo ich glaube, dass es richtig ist. Sondern es geht ja immer darum, dann irgendwie 200 Euro die Reise zu sparen und dann 5 Euro im Steward hinzugeben und zu sagen, wow, jetzt habe ich hier beim Trinkgeld gelassen, das sich gewaschen hat. Darum geht es ja grundsätzlich. Und ich finde die Lösung sehr gut, dass die deutschen Reedereien diese Möglichkeit gar nicht erst geben, dass man Trinkgelder streichen kann. Ja. Also ich bin absolut die falsche Person, um über solche Dinge zu diskutieren. Ich bin da, bin da sehr rigoros in meiner Meinung. Ich würde jeden Gast, der an die Rezeption kommt und Trinkgeld streicht, von Bord schmeißen, weil wenn man hingeht und sagt, ich bin hier unzufrieden mit dem Service, dann hat man auch nicht die Berechtigung, da bleiben zu dürfen. Dann muss man von Bord gehen, weil das kann man dem Gast ja auch nicht zumuten, dass es so schlimm ist, dass er schon an die, an die Rezeption kommt und sagt, ich möchte jetzt hier die Service-Charge kürzen, weil alles so schlimm ist. Dann, dann muss er eigentlich auch nach Hause gehen, damit seine Zeit, die er da hat, seine Urlaubszeit nicht noch mehr versaut wird, als sie schon versaut worden ist. Ich habe da gar kein Verständnis für. So, welche Tour findest du besser, Ostsee oder Norwegen mit Kleinkind? Ähm, ja, mit Kleinkind kannst du ja tendenziell alles machen. Wenn so ein, so ein kleines Kind im besten Fall noch irgendwie im Kinderwagen, dem ist es vollkommen egal, wo du es durch die Gegend schiebst. Ähm, Ostsee ist schön, Nor Norwegen ist auch wunderschön. Ich finde, beide Destinations haben absolut ihre Vorteile und in meinen Augen keine Nachteile. Und äh, ja, wie gesagt, ein Kleinkind ist es eigentlich egal, wo du es wo rumschiebst oder wo du es rumträgst. Müsst ihr für euch entscheiden, was, was für euch als Erwachsene in dem Fall die, die schönere Destination ist. Im Kind wird es egal sein. Nehme ich mal schwer an. So, letzte Frage, glaube ich. Ne, vorletzte. Herr Pascal, wie sieht für die Crew ein Alltag während des Lockdowns an Bord aus? Da kommt es auch wieder drauf an. Ähm, steht das Schiff? Und wie steht es? Es gibt ja Schiffe, die sind bemannt, bei AIDA beispielsweise. Das hier auf der Perla ist Crew, auf der Mars Crew und äh, ah, gestern hatte ich noch mit einem Crewmitglied Kontakt. Was war das für ein Schiff? Ich glaube, die Blue. Ich glaube, die Blue hat auch noch Crew drauf. Ähm, ja, die haben jetzt kein wahnsinnig spannendes Leben. Ähm, also die, 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 die Kellner und die Küche machen das, was sie immer machen. Sie kochen und äh, bedienen, weil da sind ja Menschen da, die essen und trinken wollen. Und äh, der Rest äh, ja, hält das Schiff in Schuss, äh, also das Schiff wird gewartet, es wird hier ein bisschen gepinselt, da ein bisschen geputzt, das ist so der Alltag von der Crew, also die machen in, im, im Grundsatz die Leute, die beispielsweise Wäscherei, äh, in der Wäscherei arbeiten oder in Restaurants arbeiten, die machen natürlich alles das, was sie sonst auch machen, nur halt wahrscheinlich einen Schritt langsamer, weil ähm, ja weit weniger Crew als Gäste da sind äh, und der Rest, der, der hält halt das Schiff in Schuss und sich am Leben ist jetzt Wahrscheinlich nicht wahnsinnig spannend, ist vielleicht auch nicht ganz tot langweilig, aber es ist halt schon anders, als wenn Gäste da sind. Und ähm, viele Schiffe, die im Code-Layup sind, die haben nur noch sehr, sehr wenig Crew drauf, die auch im Prinzip nur da sind, zu schauen, dass das Schiff nicht abbrennt, dass nichts kaputt geht, wenn was kaputt geht, dass man es repariert und dass man es halt ein bisschen in Schuss hält. Bekommt die AIDA Cosma auf Brennstoffzellen, äh, auch Brennstoffzellen wie die Nova? Erstmal nicht, die AIDA Nova ist das erste und einzige Schiff welches Brennstoffzellen bekommt. Das ist ein Test. Man möchte schauen, inwieweit es sinnvoll und effizient ist für auch spätere Neubauprojekte, die dann deutlich größere Brennstoffzellen bekommen sollen. Und wenn sich das alles etabliert und als sinnvoll zeigt, denke ich, wird auch AIDA-Cosma Brennstoffzellen bekommen. Aber man möchte das erstmal auf AIDA-Nova überhaupt ausprobieren, ob das sinnvoll ist. Ja. So, das war die letzte Frage. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Ich bin immer noch ganz verwirrt von von der Unterbrechung da von Melanie. Melanie schreit immer so beim Telefonieren. Ich, sie, ich glaube, sie kommt eigentlich irgendwie aus der Steinzeit. Da hat man ja auch immer so so von Busch zu Busch geschrien. Und äh, sie hat es noch nicht verstanden, dass so ein Telefon ein Mikrofon hat. Und es deutlich verstärkt, wenn man dann normal reinspricht. Das üben wir nochmal. Ja, jetzt guckt sie mich wieder ganz böse an. Sch schüttelt mit dem Kopf und sagt, es hat nichts mit mir zu tun. Das wieder Aggressionen, ja. Das hat sie so gemacht, so Achtung, so. Was heißt eigentlich was anderes. Aber das meint die nicht. Guckt sehr aggressiv. Ich, mach weiter. ich soll weitermachen. Gut, ich habe gedacht, wir haben jetzt hier noch ein Highlight äh, zum Samstag. Ich dachte, sie rastet jetzt nochmal richtig aus und macht eine Hasspredigt. Ich habe die Tage auch eine Hasspredigt gesehen. Ich dachte, sie macht das jetzt auch, aber Melanie hat ja Anstand die macht sowas nicht. Gut, dann äh, würde ich vorschlagen, ich wünsche euch einen wunderschönen Samstag. Wir haben jetzt Viertel nach drei. Mal gucken, wie schnell die Dorfleitung ist, bis ihr das sehen könnt. Ich hoffe, ich habe alle Fragen beantworten können. Es waren ein paar interessante News für euch dabei. Ich hoffe auch, dass euch mein T-Shirt gefällt. Ich habe heute extra ein T-Shirt an. Das habe ich in Key West gekauft bekommen von meinem Freund Chris. Er hat gesagt, das passt zu dir, Pascal. Ich habe ihm gesagt, ich bin Fettkauf XXL. Aber die Amerikaner sind noch fetter als ich, deswegen passt mir das T-Shirt tatsächlich in XXL nicht. Der hätte wahrscheinlich XL gereicht. Ich fand es aber gut, eine gute Message. Ich bin so schwul, ich scheiße Regenbögen. Und damit wünsche ich euch einen wunderschönen Samstag. Bis morgen. Ciao.